0: Bienvenidos a Geeks de Sillón, el podcast donde Adnere Salas, Eric Vázquez y Malik Mekibes se dan cuenta que ahora no tienen espacio en la Memory Card para poder grabar este bonito episodio. Muchachones, ¿cómo están el día de hoy?
1: Pues Ya
2: sin espacio en el GameCube, güey.
1: Yo la verdad es que inicié bastante normalito el día, pero después de la introducción que te acabas de aventar, pues me puse modo mamador. Estaba Ajá. muy, buena, estaba muy buena, pero bien, todo lo que cabe... Estoy bastante, bastante bien aquí con ustedes, emocionado por otro capítulo. Y qué mejor que de videojuegos. Así es.
0: Sí, así como dijo Malik, pues vamos a hablar de los videojuegos de la infancia, de esos juegos con los que crecimos básicamente nosotros y que, pues bueno, para nosotros pues nuestra infancia es de los años 2000, ¿no? O sea... Que fue donde crecimos nosotros. Entonces, para ya entrar de lleno, eh, pues hay que ir a los madrazos, ¿no? Y con Pensé. la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer contacto con los videojuegos que ustedes recuerdan o que tuvieron? En ese entonces, no sé, digo, no sé quién quiere empezar, o cosas por el estilo. Pero
1: sí, como cuál fue su primer contacto con los videojuegos. Muy bien, sí que empiezo yo. Eh, pues Acá. la verdad es de que. Sí, primero saber exactamente la edad, no recuerdo muy bien. Pero. Todavía tengo memoria de que en aquel entonces creo que tenía unos 4 o 5 años, eh, mis hermanas eh, en, ese, en ese entonces sí les gustaba, sí les gustaban mucho los videojuegos, de hecho tenían ahí su, su Nintendo y su Super Nintendo, entonces pues al final de cuentas ellas lo jugaban de vez en cuando, pero lo curioso de todo eso fue que pues, yo fui el que con el tiempo le empezó a invertir muchísimo más a, la, a las consolas de lo que por ejemplo ellas hacían, eh, por ejemplo bueno, en el, en el Nintendo tenía ahí la, el famosísimo tapetito de esos de interacción de, ba de bailar o por ejemplo la pistola, había un juego en el Nintendo que era donde eres un cazador y, y le disparabas, creo que era no, no recuerdo qué eran, aves y donde te salía el, el famosísimo perro diciéndote ¿El así Duck Hunt? Uh. creo que sí, el Doc Hunt uh -huh. ándale Tenía esos juegos, pero esos no los jugaba tanto. Eh, más bien jugaban a Super Nintendo más. Eh, en concreto, el Mega Man X1. Sí, sí, y se el... Mataron, eh, sí,
0: algo. <risa> <risa> el capítulo siempre se va ¿no?
1: <risa> a Una joya, güey. Pero retomando... Ya salieron memes, pero bueno. <risa> el Mega Man X1, el Killer Instinct, el Super Mario World, Mortal Kombat X... Y for, ahora sí que la cantidad de tiempo que le invertí era increíblemente alta, ya te digo, cuando por ejemplo tenía problemas con, en, en el caso de Mega Man, no sé si lo llegaste a jugar, eh, cuando llega a tener problemas con un boss, pues le decía a mis hermanas, ayúdame a derrotar a este, pero pues ahí ni ellas podían, y ya luego con el tiempo pues ya hasta a, a ellas les ayudaba cuando hacían sus, sus gameplays, ¿no? Pero yeah. ese fue el primer acercamiento, la primera interacción que tuve en la infancia. Gracias a mis hermanas, yeah. El fantasma, pues, no podrá responder, pero el adelante fantasma. tú puedes. Pues yo, yo, ¿Sí? me, yo me rifo,
0: yo me rifo. Este, puta, la verdad es que el, el primer contacto sí es algo medio difícil, pero fue con la PlayStation 1. Una consola que eh, siempre está como borrosa, porque no me acuerdo si era mía o era de unos tíos, porque... Eh, tengo dos tíos que ellos tenían justamente la PlayStation 1 y tuvieron otras consolas de videojuegos Pero a mí me tocó con la PlayStation 1 pero no recuerdo si era mía o era de ellos Y ahí me, me tocó empezar a jugar así mis primeros videojuegos Y que de hecho fueron los que hablamos en el capítulo de buenas adaptaciones que pueden ir a escuchar después de este capítulo que pues eran los del Señor de los Anillos, ¿no? Esos eran como uh -huh. que los primeros que sí recuerdo que llegué a jugar. Pero ahí entra uno y que yo creo que... Pues sí lo tocamos bastante en el de malas adaptaciones. Pero los juegos son muy buenos. Eh, uh -huh. Pues Resident Evil también fue de esos primeros juegos. Uh -huh. y, y fue como ya lo, lo, lo había dicho, ¿no? En esa ocasión, pues porque había visto la película y demás. Uh -huh. Ese güey... <risa> Pero bueno, sí. este, fue, fue Resident Evil y justo algo que me decía mi mamá, ay te pareces a tus tíos, porque ellos eh, lo jugaban así como en la noche y era como de luces apagadas y así, y la primera vez que jugué Resident Evil sí fue, no en la noche, pero sí fue de esas veces que en el día de que pues, voy a apagar las luces, güey, y era para ver, como que meterme en el mood Sí. Y ya desde ahí me gustó, pero digo yo en ese tiempo yo la verdad no le entendía a los juegos, güey. o sea, era de que ah, pues camino por aquí, mato a un zombie ya, pero ya ves que pues, es un juego medianamente complejo, ¿no? O sea, no sí. no es como que un morrito entre y, ay sí, a huevo, ya me sé este puzzle y voy a resolver acá, ¿no? Pero sí fue de los primeros que sí me acuerdo.
1: Pues eso pasaba justamente con... Bueno, yo ya hice un salto... Después de esas consolas yo tuve un salto a PlayStation 1. Ajá. En donde ya empezaba a ver juegos con que jugaba con mayor complejidad. Porque, por ejemplo, los juegos los juegos que en ese momento estaban... Que, que comenté que era el caso de Mario y Mega Man. Que son juegos en... en pues ahora sí que eran lineales de, de, de cierta manera. Y luego los de combate pues estaba bastante claro. Pero en los de PlayStation 1 yo pues tuve también esa, esa pared, me topé con esa pared con algunos juegos de RPG y especialmente el de Resident Evil 3 porque sentí que era muy, muy difícil para lo que yo estaba habituado, acostumbrado. Y de hecho, cuando los volví a jugar eh, recientemente en el emulador, uh -huh. pues estaba viendo puzzles que entiendo por qué dices que... O sea, o sea, lo, lo más normal era de que en esa edad Acabar un, un juego de esos Llevara muchísimo, muchísimo tiempo O en su defecto que los terminábamos Dorpeando, entonces estaban muy, estaban muy Bien pensados, bueno quién sabe cómo funciona la estrategia de, de ahora sí que de vendimia de, la, de las desarrolladoras o de uh -huh. las empresas en ese entonces, pero ahorita por lo que yo sí sé, es de que las empresas muchas veces hacen estos juegos gore o, 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 para, o para adultos, pero uh -huh. sabiendo que su público target uh -huh. verdad, o, su, o su público más bien potencial, vienen siendo uh -huh. gente joven. Gente adolescente. Entonces, ajá, entonces, no sé si seguía siendo esto, o, o era en, en sus inicios de esa misma manera, uh -huh. entonces... Hacían esos puzzles excesivamente difícil para que además se sintiera obviamente de su juego que no fuera excesivamente corto porque si quitas por ejemplo juegos de por ejemplo, Silent Hill 1 o los Resident Evil si quitas esos puzzles o ese um, tipo de gameplay y por ejemplo especialmente Resident Evil un poco más lento. Pues sí puedes notar que, que es un juego difícil Y es lo que lo que he visto yo Sí, sí, de acuerdo. sí ya,
0: ya regresó el fantasma A ver, güey, ¿cuál sí, fue
2: tu primer contacto con los videojuegos? Pues que fui a buscar Porque estoy bastante seguro que este en Mi Game Boy Advance Fue de los primeros contactos los, Y estoy seguro porque de este no me acuerdo Yo me acuerdo Chinga... <risa> es la, yo, me es la, yo me acuerdo de este otro Game Boy Advance. Ah, ok, ok. Pero me dice mi papá que más que nada el primero que jugué no fue ni un Nintendo, no, fue un de esos como... Eh, que son como 100 juegos en uno. Y este lo sigue teniendo mi papá porque sigue teniendo la esperanza de que algún día lo pueda arreglar. una maquinita que tiene como 100 juegos de Pac-Man.
0: Ya, sí, ya, ya, ya.
1: ya, ya.
2: Es, entonces... Bill dice que estos son de los primeros contactos que tuvo con los videojuegos. Obviamente, ya más establecido. Ay, nomás, si sí está bien madreado. Este, el Game Boy Advance.
0: Ajá.
2: Pero que yo recuerdo, si sí me acuerdo ir a la tienda, es el GameCube.
0: Ah, perro.
2: Okay. No, no, sí, güey. Míralo. Oh, fue Pero, y el que sí, este, o sea, en la tienda de GameCube. Y me acuerdo, el que sí, así de los primeros, el primer, la primera consola que pedí, el Wii. Ya. Yeah.
0: Bueno, pero eso sí, ahí, ya fue muy.
2: Ya, ya, muy más para acá. Más pero lo que voy el primer y el primer juego que, así yo tengo memoria de haberlo jugado, jamás lo acabé. Y porque siempre que apagaba la consola, como no tenía memory card, este, pues se perdía aquí en el maravilloso GameCube, fue el Super Mario Sunshine.
1: Ya. Ah, okay. Es el que sí, sí.
2: yo recuerdo haber jugado Primero, como comento, mi papá dice que jugué Primero estas cositas, y después Mi, mi abuela fue la que me compró El, el, super, el Game Boy Advance con el, con el Gamecube Con el Super Mario Sunshine Pero también me dice mi papá que tenía estos primero Digo, de, le, supongo Que le creo, ¿no? Porque tengo dos Ajá. Uno ya todo madreado y el otro pues, Que todavía... A ver Vamos a ver si, si sirve Según yo sí sirve, pero...
1: este jugar... ¿Qué otro juego, uh -huh. además del que comentabas, de Mario, llegaste a Jugaba, recuerdas. en el Gamecube jugaba Animal Crossing,
2: el de Gamecube, pero no entendía nada porque estaba en inglés, uh -huh. no le tenía la paciencia, y Pikmin 1. Ah, ok. Ya. Yeah. Y obviamente tenía mil y un jueguitos, este, que, que rentaba y compraba. Tengo el Super Mario Advance, aquí no se ve en la camarita. Sí. Este... Este si lo cargo, si sí, sí funciona.
1: Yeah. Eh, oh, qué pero
2: sí me acuerdo, más yo cuando era chiquito era chico Nintendo, ya ahorita ya no tanto, pero cuando estaba creciendo sí era chico Nintendo con el GameCube, el Wii, los dos Game Boy Advance y todo eso. Este Y me acuerdo también mucho del Animal Crossing, el Pikmin, el, es que aquí también tengo todos mis juegos atrás de la compu. Vale, de... Son sí,
1: muchos. Pero fíjate eso que comentas, la opinión sesgada, ¿eh? Porque... Y, o sea, uno, uno de mis amigos justamente sigue siendo Nintendero, bro... A unos niveles en los que... Si no es un juego de Nintendo... Está, sí, o sea, ¿le está gusta todo. la mala vida ah, no, sí, pues. <risa> pero es que no los culpo porque realmente tenían unos, unos juegazos sí ¿no? sí, sí.
2: El, por ejemplo yo el otro día que te digo les digo aquí tengo atrás los juegos ten, estoy viendo el Super Mario Strikers el de Gamecube, mm -hmm. era un juegazo me acuerdo que me lo pasaba jugando con mis amigos dije un Switch de esos los azules o los amarillos, los light nada más para jugar el Strikers como en cuánto saldrá me puse a buscar y dije como no pues están como en 5 mil pesos, 4 mil pesos, o sea no está caro pero pero lo que voy es el ese de que el comprarse una consola nada más para jugar el jueguitos no sé si ese es como un muy buen punto de,
1: de venta que es lo que tiene el Nintendo. Sí, no, no, no lo es para nada. Y hoy te tocaste un tema muy importante que era el tema de los de que no podías acabar los juegos por la memoria. Ustedes tuvieron, o sea, bueno, tú, por ejemplo, Eric, tienes memoria de algún juego que dijeras, puta madre, nunca lo pude acabar porque no tenía una maldita memoria. Y independiente de la consola, que creo que lo máximo fue hasta Play 2, ¿no? De, de, eh, tenías esa dependencia con la memoria. Sí me
0: acuerdo, güey. Sí me acuerdo. ¿Cuál fue yo no Bueno, yo no, tu, yo no tuve, de, fíjate que esas consolas, las que ahorita mostraron este Spot y algunas de las que hablaste. Yo jugué en algunas, pero no, nunca las tuve. Pero de, de memoria, sí me acuerdo muy bien. Era el PlayStation 2. Era lo que cuando mi mamá me compró el PlayStation 2, era así de... Este, toma y, y ya me dio el cartuchito, ¿no? Y así de, ay, ¿qué es esto? No, pues es una memoria y ya me enseñó a guardar juegos y demás. Y me acuerdo muy bien que nunca lo pude acabar porque era de, pues ahora qué borro. Porque estaba <risa> estaba Crash, me acuerdo que tenía Crash, tenía los del Señor de los Anillos, tenía el de Star Wars, tenía este que está acá atrás, que está aquí en la pantalla, que es barrel front 2. Y, y en eso conocí que fue de los únicos que he tocado, pero me gustó mucho el primer God of War y nunca lo pude acabar porque me quedé sin memoria. Entonces siempre estuve indeciso en, pues es que qué borro y nunca lo pude acabar, nunca lo pude acabar así, nunca, nunca, nunca. Fue como que fue de mis vi... traumas así de yeah. saber que cómo lo acabas, güey. Dije, pues es que no quiero borrar el, el progreso de, de Battlefront oh, 2 sí. porque Battlefront 2 es un juego que sí le tengo mucho cariño porque aparte de que me gusta mucho Star Wars. Eh, pues el de ella, ¿no? Ajá, le. Eh, pues, pues es de respawn, güey. Bueno, pues, pues sí. Este. Pero bueno, era porque, como yo venía bien hypeado del episodio 3, pues en este podías jugar el, cosas del episodio 1, del episodio 2, del episodio 3, del episodio 4, 5 y 6. Era como de, güey, es todo Star Wars aquí y aparte puede ser un clon. O sea, eso estaba bien chido. Y fíjate. Perdón.
1: No, oh, sí, 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 dale, dale. Fíjate que me sorprende porque. Yo creo que con ese tipo de enfoque que tienes, tú entrarías muy, y es lo que comentábamos antes de empezar el podcast, eh, tú encajarías muchísimo en la comunidad del gaming para PC precisamente por, no solo por los juegos retro, sino también por los juegos retro con capacidad... ...de modear, o bueno, tampoco decir retro, retro... ...porque es que cuando pienso en retro... ...la verdad es que sí pienso en juegos de los 80 o de los 90... ...pero sí un juego un poco más antiguo... Ajá. ...y en el caso de Battlefront 2... ...es un juego que si tú lo juegas en PC... ...es mil veces, o sea, le da mil patadas... ...al que se llegó, al que están las consolas... ...por la cantidad de mods que tiene ...y de hecho es, es un juego que... ...muchas veces dependía... ...de los mods, porque... ...comparado al acabado visual y técnico que tenía el Battlefront 1, que mm -hmm. también es eso que no sé si hasta jugaba en la infancia, pero que sí. yo, yo jugué bastante. Eh, si, si, si te pones a pensar objetivamente, si sí era un juego que, pues en acabado era inferior y que se notaba que lo habían sacado por las prisas que, que tenían en la película. Pero retomándote la idea de lo de las memory de las cards, es que yo me acordé muchísimo cuando, en ese entonces, pues yo también iba, a tra iba al restaurante... Bueno, no, no me quiero aquí autodoxiar, pero pues iba al trabajo con mis otro, papás. Otro, ahí otro, güey. <risa> sí, iba, iba al, tra al trabajo con mis papás y pues ahí, llevaba, ahí me llevaba siempre mi consola, güey, siempre mi Play 2 y me acuerdo que pues ahí luego... Un juego que, que era bastante largo a nivel de historia Era el, el Dragon Ball Pudokai Tenkaichi 2
0: Uy ese también estaba bien bueno güey Pero ese, ese
1: juego Ese juego la frustración que tenía Era de que pues siempre llegaba Un progreso de la historia Y, y pues lo, ten, lo tenía que dropear Al final porque pues no tenía en ese momento Una memory Otro juego donde me pasaba muchísimo eso Y donde llegué a una obsesión Muy muy cabrona en cuanto a no pagar Ni, ni siquiera la consola güey fue con el Marvel vs. Capcom 2, porque ah. ese juego, pues claro, cuando lo juegas en las maquinitas... De hecho, creo no recuerdo muy bien, no sé si algunas maquinitas lo tenían, ¿no? Pero sí. yo me acuerdo que jugaba en las maquinitas, pero la versión que no tenía todos los personajes, solamente tenía los pocos. Pero en el de PlayStation 2 sí tenías la posibilidad, o sea, no, no, no todos se te desbloqueaban. pero tenías la posibilidad de desbloquearlos en el menú principal entonces pues eso se hacía jugando y jugando y jugando, entonces me acuerdo que llegó un punto en el que había dejado la consola prendida como tres días, ya había desbloqueado <risa> como a siete, ocho personajes Ajá. y de repente el día siguiente le encuentro mi consola apagada y sin progreso y le preguntan esto oh. papá si es que es que estás gastando la luz qué te pasa pero pues claro yo en mi mente de toda inmadura pues decía no o sea, en lugar de pensar en la luz sí. lo que pensaba era en, la, en, lo, en el progreso de los personajes que había perdido pero sí era una frustración muy grande o sea tener que ir luego al tianguis a conseguirte una memory card o lo que o que luego por ejemplo bueno que era lo que creo yo se vivía a, al menos en mi caso, no sé de ustedes, pero yo sí era mucho de, de comprar los juegos pirata, la verdad. No, digo, sí, no, yo es... también. De hecho, ahorita que...
0: Bueno, hace rato que mencionaste lo del de que si yo pertenecía a la comunidad de PC y así... No, güey, la... no, qué pedo. <risa> este, eh, o sea, digo, tengo respeto, pero yo no pertenezco ahí. este Justamente mi siguiente consola... Y que yo creo que de ahí por eso... Es como que le tengo un cariño bien cabrón. Fue el Xbox. Uh -huh. El Xbox original. Y te digo que... Le tengo un cariño bien cabrón. Porque justo... Algo que hacían en los tianguis. Aparte de ponerles el famoso chip. Eh, la Xbox... La, ya... la Xbox como tal... Pues sí era una PC, güey. La Xbox original. Porque esa la podías modear. Eh. Para que leyera... Una infinidad de juegos, güey. O sea, no, eh, no solo sí. de actuales. Sino de Playstation 2. Play 1. De este, mm. Gamecube y demás, y así conocí yo, o así conozco algunos títulos de, de Nintendo, güey. Fue por eso. Jugué, o sea, jugué Mario 64 en mi Xbox, güey, no jugué Qué en bien, un no Nintendo, güey. Es. Estaban de esas cosas. Esa, esa consola estaba bien chida, por eso te digo que, se me hace que es por eso que le tengo un cariño enorme, güey, porque jugué varias cosas y justamente era eso. Eh, es algo que, sí, como que también... De agradecerse mucho a, a, a mi a mi mamá y todo eso. Porque era como de bueno no tengo el dinero para para comprarte los juegos originales, pero pues oye, le ponemos esto a la consola y órale güey, ya, que te corra lo que tú quieras y vámonos al tianguis, órale mijo, ahí están 100 pesos, agárrate los juegos que quieras, ¿no? Y era de, no manches, este güey, y todos eran en bolsita, no sé si llegaron a acordarse de eso, eh, que eran sí, en sí, bolsita, sí. y era como de, ah, quiero este, 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 y así, ah, vámonos, órale güey, y así, así jugué varios ah. títulos güey, con el Xbox. De hecho,
1: de hecho, me acordé de, la, de una anécdota porque era, pues yo creo que es el dilema que, que teníamos cuando hicimos nuestros videojuegos. O sea, aplicado igual con lo de que comentamos con las caricaturas de la infancia, yo creo que también aplica mucho con los videojuegos en cuanto a qué tipo de contenido tú podías jugar y tus papás estaban dispuestos a dejarte jugar. Ahorita me gustaría preguntarles si tuvieran algún tipo de experiencia así de que sus padres les hayan dicho no, este título no, este título sí o que nunca lo tuvieron realmente el problema pero por ejemplo en mi caso fue muy curioso porque yo desde hace mucho tiempo había visto gameplays en internet de GTA Andreas, no sé si te lo llegué a comentar en el pasado Tirik, pero me acuerdo que pues me había obsesionado bastante con ese juego porque un amigo había traído su juego uh, de su casa y lo jugamos en mi consola. Y pues yo en ese momento yo tenía las experiencias solamente de Driver, que era el juego uh -huh. donde te puedes hacer policía. Ah, sí ya, chingón. Estaba bueno. Puta, ya me llegó a... un pinche
0: flashback así, cabrón. No sé
1: Pero en cuanto a completa libertad que te daba, por ejemplo, GTA San Andreas, pues no, no, o sea, na nada que ver. Entonces, pues yo tenía esos juegos así medio... Pues que, que era, no, no encajaban completamente... Y cuando me llegó ese juego... En donde pues te daban experiencias completamente diferentes... Lo de poder matar o hacer cualquier cosa ahí que te plazca... Pues era como de muy fuerte y, mor y el morbo... Entonces... Yo en ese tiempo lo que quería hacer era convencer a mi mamá de que era un juego en el que podías ser lo que tú quieras. Como si fuera pinche kitsania, güey. Sé lo que tú quieras hacer, güey. <risa> Para convencerla, porque sabía que obviamente el pinche juego, güey. O sea, si le dices la clasificación M, pues obviamente, ándala. Si la puedes
2: elegir lo que quieras, ¿por qué elegiste ser un asesino en serie, hijo?
1: <risa>
0: Yo no sé de qué hablas, jefa.
1: <risa> pero todo se fue a la mierda cuando justamente en el tianguis, y, y digo, esto se agradece porque hasta eso la gente en el tianguis, mu muchas, muchas de esas personas tienen más valor tanto cívico y moral que mucha gente que conozco en otros ámbitos, Ajá. pero eso fue un paréntesis de, de lección nada más, que cuando llegué y le pedí el juego, eh, sí me vio con cara de que estaba mi mamá al lado oh, y, sí, y, sí, dijo, y dijo... Híjole, pues este juego no es para niños, ¿eh? Y pues yo no te recomiendo que lo juegues y pues automática, o sea, y con esas pinches líneas, con esas simples cortas líneas, ya yeah. hizo que el Coco Watch que le había hecho a mi mamá desde de, de semanas se hubiera ido al pozo, güey, <risa> y ya automáticamente nunca pude comprar, ni siquiera pirata el maldito juego. Eso fue lo que me acordé con que comentaste lo de las bolsitas.
2: Yo tuve ah, una experiencia diferente porque, como dije, yo siempre fui chico Nintendo. Y digo, aquí en mi humilde pueblo, donde no me voy a doxear otra vez, como la pinche vez <risa> pasada.
0: <risa>
2: que yo tengo entendido, bueno, ahorita de seguro sí, pero en su momento no había un lugar donde te fueran a chipear la, el GameCube o el Xbox o lo que sea. Ajá. Pero yo tengo un vecino, bueno, tenía un vecino. Que sus papás, como eran divorciados, él iba a pasarse cierta cantidad de tiempo con su mamá en el DF y después regresaba. Mm. Siempre que regresaba, me decía, fui al tianguis con mi mamá y me dio 200 pesos y me dijo, vete a comprar lo que quieras. Y yo con la mentalidad de, los juegos cuesten como 600 pesos, no te lo ni madres. Y llegaba con una bolsa del súper así. Sí, es que, güey, eran juegos de... Uh... 10 pesos, 5 pesos, o sea, sí era una locura, güey. Y, me y ahí conocí muchísimos juegos, ahí conocí Le 4 Dead, conocí Gears, conocí Halo 2, Halo 1, los juguetes, aparte siempre jugabas todo en pinche de cerde, ¿no? Este es el nuevo que compré, pero dice que es el 5, güey, no tengo no los otros 4, lo pues póntelo. Sí. También tenía otro amigo, otro vecino igual cerca, que él sí tenía la ex el Xbox original chipeado. Y me acuerdo que ahí también yo conocí San Andreas, el GTA San Andreas, y me acuerdo oh, porque man. llegaba a su cuarto y tenía... Estaba jugando San Andreas y al lado de él había un cuaderno con todas las pinches... Los claves, trucos, trucos sí, ¿sí? Güey, sí. <risa> <risa> Esos cuadernos de, de espiral norma, este, con el, la portada del que por alguna razón son unos pinches jeans y ahí todo, es como, y se ve claramente que es arriba, arriba, izquierda, pendejo se equivoqué, es arriba, arriba, derecha Ajá. y que está todo tachado, y me acuerdo que ahí conocí un montón de juegos, y después eventualmente o sea, mi amigo del de, vecino que compraba los juegos físicos, pero piratas y era como, a ver, ponte este este no sirve, no hay pedo, saca el otro este, a ver, tampoco sirve, a ver este ah, no más, este sí sirve, córrelo, y jugamos dos horas, y era como, bueno, el que sigue y era como, pasamos de carreras a los de WWE a los de Left 4 Dead como dije o sea, pasábamos de todo y yo yo era chico de Nintendo entonces cuando me mostraban algo violento bueno no violento violento en, en verdad y me quedaba como ah oh, cabrón eso no pasa en Mario Bros
0: <risa> 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 <risa>
2: <risa> 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 Mario no le no agarra golpes a Luigi con la raqueta y hasta dejarlo muerto <risa> No, ma.
0: no a mí eso que dice Malik, de que así no, no, no te dejo jugar... No. no voy a volver fantasma otra vez por cinco minutos. Dale, sí. este fíjate que no, eh. porque es que yo no recuerdo, sobre todo porque yo nunca pedí como juegos así, o sea, de súper pues, violentos o cosas por el estilo. O sea, sí. sí fue ya más en una etapa de cuando tuve mi Xbox 360, por ejemplo, pero, por ejemplo, en el Xbox original que... Fue donde jugué un chorro de cosas, porque incluso ahí jugué también Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Eh, pero sí, en ese tiempo... Bueno, yo creo que sí había uno. Y ese no me lo prohibió mi mamá, porque ella no sabía qué onda. Me lo prohibieron unos tíos, porque sí sabían qué onda. Eh, y fue de que llegó, eh, sí, uno, uno de mis tíos le, le compró varios juegos a su a su hijo, a mi primo. Y venía un juego, güey, no sé si lo llegaste a jugar, que se llamaba Larry. sí. Y que, pues, ya sabes, ¿no?
1: Sí, no, mames, sí.
0: Ese fue el único que sí me llegaron a prohibir, porque no. Porque justamente, eh, creo, que, creo que ese tío agarró y dijo... O sea, porque también él llegaba a jugar de vez en cuando. Lo jugó y... Este fue como de, ay, no mames, no, güey. No te lo voy a esconder. Porque sobre todo, digo, para quien no sabe, pues Larry es un título de un güey como universitario, por así decirlo, que pues puedes hacer de todo, ¿no? Desde ligarte a las morras, este, tomar, bueno, emborracharte y llevar a Larry desnudo por todo el campus y demás. Y sí fue como de, what the fuck, o sea, una vez que lo, lo jugué, sí fue como que dijo, ¡Ey, ey, ey! Ese no, <risa> ese fue el único que sí me acuerdo, pero yo así de que... Fui al tianguis y agarré, no, porque yo sí agarraba como títulos que se asociaran a lo que me gustaba en ese entonces, por ejemplo, varios de Dragon Ball, que aparte del Budokai Tenkanchi había otro, me acuerdo muy bien que era como de rol, bueno, no, no, no era de rol, era más bien un, un RPG, Ajá. y ibas pasando por toda la historia de Dragon Ball, me, me parece que nada más hasta la saga de Cell, y, y tal cual eras tú y otro monito, bueno, si tenías otro, otro amigo o algo así con quien jugarlo eran los dos los dos personajes iban por todo el caminito y salían los enemigos de pues no sé este es que ya no me acuerdo tanto de Dragon Ball pero no sé salían los secuaces de de los de Freezer no pero los chiquititos no la patrulla otra la roja creo que es si no te salían puros secuaces así Y los ibas venciendo por todo el mapa Y así ibas caminando por todo con un personaje Este... Y era como ese tipo de cosas Muchos juegos basados en películas Me acuerdo que había uno de Terminator, por ejemplo Este... Uh, uh, los de juegos de película no, que eran
1: buenos Sí, ese, ¿no? sí, sí que mencionas, ¿no es el de Dragon Ball Sagas? Sí, ese, ese, ese Es ese. que ese es el que estaba buscando Porque yo también lo jugué, güey O sea, ah. fue con un amigo que era adicto a Dragon Ball uh -huh. Él lo tenía... Estaba sí, bien ya chido ya. ese pinche juego. Sí, sí, sí estaba muy bien. De Dragon
2: Ball que jugué fue el Tenkaichi 3, en casa de un amigo. Yeah.
1: Y de hecho, pues, ahora sí que jugaste el que técnicamente era el mejor. Digo, no es el que mejor te contaba la historia de los, los, los guerreros Z, porque la verdad es que la historia del 3 está muy, muy bien resumida, y yo creo que ese es el problema que tienen estos juegos, de, de tanto del Dragon Ball como el de Naruto, porque... Bueno, Naruto quizás entiende más pero uh -huh. porque pues te trataban de contar la historia de forma fragmentada, pero en Dragon Ball sí era de que te querían contar exactamente lo mismo de principio a fin. Uh -huh. Sí, y, pero pues era como de bueno, tengo que sacar un juego que está más pulido, pero ¿cómo le justifico a la gente que, que el precio que era en ese entonces la, las consolas?
2: Yo creo que es de los problemas que juegos de anime tienen, que es este... O sea, sí puede que metas personajes nuevos y todo, pero tu juego base siempre es por ejemplo, todos los Naruto Ninja Storm, yo no he jugado ni uno. pero siempre que te los venden, es. Vas a poder jugar una vez más todo Naruto. Pero esta vez vamos a agregarle a tres personajes nuevos de Shippuden. Nuevos.
1: Mode. Sí, sí, sí. Pues sí ya la, lo hice
2: la, seis sí. veces en Ninja Storm 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ajá. Sí. También era pues, algún problema que también tenía, me acuerdo. Pokémon, porque yo recuerdo que los que sacaron en, por ejemplo, los Pokémon Stadium, que también los jugué en ese entonces, bueno, mami, se me hacían juegazos. Luego cuando decía, me voy a pasar a los juegos de las consolas, en ese, digo, a los al de las consolas portátiles, sí fue como de, ah, porque yo no estaba muy habituado, la verdad es que es ahí donde también tuve mi primera introducción con las consolas. No sé, qué, no, no sé si tuviste tú, Eric, alguna consola portátil, pero el PCP justamente decir no, decir Qué buena
2: consola
1: eh, el, PC, el PCP Yo creo que Bueno, si me lo permite Nintendo Switch Yo creo que estamos hablando de PCP como La mejor consola portátil Si me lo permite eh, Nintendo, sí. Nintendo Switch Porque Nintendo Switch todavía tiene margen Todavía tiene margen para, para que puedas decir Bueno, por, y de hecho es la única con, Bueno, no sé, corríjanme si me equivoco La verdad no estuve informado de eso pero Nintendo Switch, creo que de, actualmente es la única consola portátil que está haciendo de verdad competencia. Además, bueno, es que Steam Deck, no sé si tomar... Es bueno, que sí. yo siento que eso está roto,
0: güey, porque puedes jugar de todo, güey, ahí. Sí, eh, sí. Entonces, pero, como que decir, pues sí, güey, contra Nintendo Switch, como que no... <risa>
1: <risa> sí, está, sí, es un poco difícil Ajá. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en esa época Donde sí veías varias consolas, el Nintendo DS y el PSP Que a pesar de sus limitantes O sea, creo que el mérito está en que A pesar de sus limitantes Sí se notaba el contraste entre eh. las consolas portátiles oh, Por sí. ejemplo, las, el, las de sobremesa Y aún así se las arreglaban Para ofrecer una cantidad de títulos Inimaginable yo me acuerdo, por ejemplo, de The Force List de Star Wars, eh, que lo jugué ahí. Es
0: que justamente iba a pasar eso, o mejorar títulos, porque no es lo mismo The Force Unleashed de en Xbox, el Play, de Play, sí, en el, Play el, de PCP, el de PSP. El de PSP era otro pinche pedo, eh. Era otra sí. cosa.
1: Eh, eh, que es cagado, porque justamente en ese juego, güey, o sea, tú juegas la experiencia de Kashyyyk en las, por ejemplo, en las consolas más modernas, salud. Y, y decías, no mames, o sea, qué graficazos. Pero ¿sientes que faltaba algo. No sentías esa jugabilidad, esa jugabilidad tan, tan, tan entretenida como, el, por ejemplo, era el de PSP? Y además... El de PSP, digo, eso yo creo que también lo sabes, que, y por eso lo que comentas, el contenido exclusivo. No, mames, también es tenía estaba bien sí, hermoso la,
0: ese puto contenido. Las ¿verdad?
1: misiones, por ejemplo, de, en las que podías utilizar a Obi-Wan o a Luke Skywalker de forma exclusiva, que ni siquiera podías jugar en el juego, en el juego de sobrepesa, era, era muy XD. Pero, pues sí, ese, por ejemplo, fue uno de los títulos que, que a mí, la verdad, me encantó, y la, la razón por la cual me, me introduje también a los, a los títulos de este, de, de consola portátil. También los Legos, pero siento que después a los Legos sí les pegaron el downgrade, porque me acuerdo que jugué el, el Lego Indiana Jones, en el de PSP, mm. no sé si tú llegaste a jugar un juego un juego de Lego en PSP, pero lo la ventaja que tenían es que eran una calca, y pues claro, como eran calca, pues decías, pues, pues, puedo jugar lo mismo que en mi consola de sobremesa, pero desde cualquier parte donde quiera, donde yo quiera. Pero luego, cuando sacaban el Indiana Jones 2, era una cagada que se veía a Leguas que era el típico juego de... O sea, sí, sí notabas que estabas jugando un juego, este digamos, en la tendencia actual de, yeah. de portátil, ¿no? Porque pues ahorita, si tú, por ejemplo, ves juegos en celular, sabes que son juegos de celular, güey. Y esa sensación te daba cuando empezaron a sacar títulos a posteriori, tanto de Lego vi, como en general... ...que era sacar el título... ...y si sí sentías que estabas jugando... ...un downgrade del título... ...a costa de jugar la, la consola... Claro. ...pero no, es, eso es lo que me encantaba de PSP... ...el PSP sacaba títulos... ...que sal, salían en sobremesa... ...y encima darte la sensación... ...de que eran juegos muy buenos... ...y otro ejemplo que me acordé es el de God of War... ...el de God of War The Ghost of Sparta... El, era, la, ...era la experiencia más cercana... ...que tenías por ejemplo... ...God of War 1 y God of War 2... ...no quizá a nivel de historia pero sí a nivel de jugabilidad. Y, por ejemplo, tú juegas el de Chains of Olympus, no sé si lo jugaste ese. Eso no. Y, y, justa, y con razón, o sea, mucha gente no jugó ese título porque era, o sea, ese sí tenía como esa tendencia de, ahora oh, mames, este juego sí se nota que es de PSP, lo cual no entiendes o no comprendes. Digo, no sé qué decisiones había detrás en ese entonces, desconozco, pero ahí sí tú dices, pero ¿por qué cambian la fórmula? ¿Por qué hacen que el juego sí parezca un juego de PC? Y no se las arrepiente, era lo que más me a mí. Ya. Los disfruté, entonces los Sí,
0: este, y bueno, yo volviendo un poquito a eso, te pues, decía: Yo, pues sí, no nunca como compré juegos así pues, violentos ni nada, que eran más de temáticas, porque justamente uno de los que me acuerdo del PCP y que era basado en películas, era el de Harry Ajá. Potter, la, la orden del Fénix, y ya, o sea, por eso me gustaba, aquí tengo me, me bien, gustaba Harry de Potter, aquí estoy es que ese, por ejemplo, ah, ese lo jugué en Playstation 2, y en el Xbox, y todos los de Harry Potter, todos los juegos de Harry Potter, casi la mayoría los he jugado en consola, y me han gustado muchísimo, o sea, si, si me preguntas así de, güey, ¿Te gusta Harry Potter? Y yo, sí, pero más los juegos, güey, <risa> porque era lo que me, me encantaba, güey, eran buenos juegos, eran buenos títulos de Harry Potter, y justamente okay. el de PC, era el de PC, el lo de PCP extraño. era diferente al de PlayStation 2, güey.
2: Sí. ¿Vas a decir algo, Spati? Yo lo que, yo lo que extraño son las películas. Porque aunque eran completamente diferentes, uh -huh. siento que tenían su cierta magia. Por ejemplo, aquí tengo el de X-Men, La Batalla Final. Tengo el de Cars. Tengo el de Reyes de las Olas. ¿Te ah, de esa acuerdan de la película sí. de que son unos pingüinos que se uh -huh. Y Este era un juegazo, pero juegazo. Tengo el de Narnia. Tengo el de Rotator. Uh, el de Narnia. El, el de la o sea,
1: primera, ¿no? ¿no? Sí, me acaba de surgir. Estábamos hablando de juegos que nos han marcado, que nos han dejado yo creo que, pues, sí, un aprendizaje o algo, pero me gustaría ahora tocar los juegos que no son los con los que crecimos pero que creo que son los que nos introdujeron todavía más al, al mundo del gaming, digo no es, en tu caso no sé Spotify, digo por eso la, la pregunta, pero sé que Eric, o sea, muy probablemente sí que son los juegos online, güey ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue su primera interacción, güey? Con este tipo de juegos. La
2: mía fue súper tarde. Súper tarde. super tarde. Super, super tarde. Mi prim primer juego online
1: fue Black Ops 1. A no, no, a no, ver, no está mal. O sea, porque, por ejemplo, si hablamos del sistema todo rudimentario de. Voy a reformular mi idea. La realidad es que para jugar online en juegos de consolas pasadas, como por ejemplo PlayStation 2 o Xbox, pues tenías que tener un, o un conocimiento muy bueno de lo que estabas haciendo, lo cual pues a veces no teníamos, simplemente queríamos llegar y jugar o directamente, uh -huh. digo, no sé si ahí funcionaba por membresías, pero a veces tenía internet, algo que pues, a veces no era el conocimiento que nosotros quizá teníamos para ciertas cosas. Eso cambia, por ejemplo, en Xbox 360. O sea, en 360, la mayoría de juegos se saca, muy, bueno, no la mayoría, lo, los títulos que sacan incidencia o que sacan a, redu a reducir sus, sus características principales, en ese entonces, por ejemplo, los, la, la época dorada de, de Call of Duty, son los, de, de, los multijugadores. Porque yo todavía me acuerdo, el Call of Duty 1, el Call of Duty 2, el Call of Duty 3, pues eran juegos muy buenos, pero que se destacaban principalmente por decir, ah, voy a jugar la campaña, y ya con eso voy a decir, tengo la experiencia de haber jugado este... O sea, un el así.
2: primer Call of Duty que yo jugué fue el Call of Duty 3 y por la campaña. Me acuerdo eh, que en ese momento lo jugué en el próximo vecino, después en Blockbuster encontré para Wii el Call of Duty 3 como en 200 pesos y así de ¡ah! Oh, y cuando lo Compré, creo que no pasa la primera misión, porque la punta es sumamente horrible,
1: en Wii. Sí, no, lo que voy a decir es que no estaba al alcance de todos. O sea, tú le preguntas a muchas personas y, y casi, o sea, digo, por darte un dato al azar, eh, más de tres, más de tres cuartos de la gente te va a decir que, en especialmente con solas como. Como Play 2 y Xbox no, no jugaron online, güey. Y se lo hicieron muy, muy raro. Todo eso fue a partir de la siguiente generación. Entonces, que digas Black Ops 1 como tarde, pues no, va acorde a nuestra edad y a nuestra generación, güey. La verdad, porque también decir que jugabas online cuando tenías 8 años, güey, sí habría sido de pinche niño prodigio, güey. Ah, yo sé. ¿Sabe qué pedo, güey? A, a ver, a ver. Yo a ver sí, hijo, es el niño prodigio, es que diga. A ver, el prodigio,
0: güey. O sea, no, no te voy a decir como, ah, oh, sí, me voy a conectar a, a jugar, no pero este uno de mis tíos eh, se compró la Xbox 360 la Xbox mi tío 360 es el dueño de Xbox. Elite sí güey mi tío es este Phil Spencer señor wey. Xbox este no pero se compró la Xbox 360 Elite, que era una versión negra de la, de la primera Xbox y que aparte ya tenía resuelto ese problema de las tres luces rojas y demás. Esa consola la compra y eh, ahí conozco Gears of War porque uno de mis primos le dice, oye, este, eh, te quiero prestar este juego, ¿no? Y ya pues se lo presta y juega Gears y dice, ah, pues está padre. Y mi tío empieza a comprar sus juegos, en eso compra Halo 3 y él ¿Qué? tenía compas que tenían 360 y jugaban en línea, entonces ese y Modern Warfare 1, el primer Modern Warfare 1, este, no el de 2019, sino el, el original, el 2000 y era y algo. 2007, si no mal recuerdo, ese y Goal at War, también de Call of Duty, y él eh, los empezó a jugar, los empezó a jugar, y un día sí me dijo así como, de mete te, te, te voy a enseñar, mira, esto ya es juego en línea, juegas con otras personas, o sea, yo no entendía qué chingados estaba pasando, pero para mí ver eso era como de, ok, esto está bastante chido, y en algún momento sí me dijo así como de, pues ven, era viernes, ven, toma, te presto un control y jugamos en pantalla dividida, Halo 3 en línea, güey. Y así empecé a jugar poquito, no jugaba así como que te digo, a diario, pero sí era como de un viernes cada tres meses, por decir, ven, te vamos a jugar y jugábamos Halo 3. Sí, me acuerdo, bien cabrón, así, porque aparte tenía, no sé si al, vieron las diademas de Xbox, porque eran sí, diademas, güey, eran como esas de call no center, y, y justamente, pues, mi tío se ponía a platicar con él, con sus compas, y yo, pues, así jugando, ¿no? O sea, yo en mi onda, güey, pero... Será eso en línea, Entra. entonces sí. sí, ya después yo sí tenía como que ese deseo de jugar en línea, o sea, yo sí tenía ese deseo de, quiero jugar, quiero jugar en línea, porque justamente cuando llegó la 360, yo me enamoré de, de Gears of War, o sea, fue una franquicia que, y que incluso cagadamente el Gears of War 2 lo tuve pirata, güey, porque todavía la 360 la, la tuve chipeada y un día, eh, así iba yo en el mercado, yo había jugado nada más Gears 1, pero no Gears 2, ni sabía que había salido un Gears 2, entonces iba yo en el en el tianguis así, y iba con mi mamá, y en eso, este, no, pues vamos a ver los juegos, y en eso volteo, y Gears of War 2, y yo, ¿qué, qué, 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 qué cómo, qué es esto, así, y ya lo, lo pues le dije, ese, 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 ese es el único que quiero, ese es el único que quiero, y ya mi mamá, y bueno, pues ya... Y me llevé Gears of War 2. Y ya desde que me enseñó eso mi tío y demás, pues sí tenía como que esa espinita... de ju querer jugar en línea. Bueno, Pero sí llegué a jugar. Yo también quiero, quiero
2: decir así rápido para que Malik pueda hablar. Así la. Porque creo que para, para <risa> mí Gears es como super, el, ...como de los juegos favoritos, ¿no? Sí. Entonces pues yo me acuerdo que en el, con el vecino que él tenía su Xbox con los 50.000 juegos piratas, uno de sus amigos que sí compraba los juegos originales le dijo: Wey, te parece el Gears 1. Es más, voy a tu casa. Y te lo llevo y, y te lo dejo Va, y yo vi, un día de esos yo bajé A su casa, le toqué, oye, ¿qué están haciendo jugando Xbox? Perfecto, entramos este, Y llegué y estaban jugando Gears En eh, la campaña, porque no tenían internet Me acuerdo que vi que no tenían Pues el retículo para disparar Y dije, este juego es una porquería Este juego no tiene sentido yeah. Ya vi que jugaron, bla, 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 Y después me dijo, a ver, vamos a iniciar una campaña tú y yo Y ya me dijo, no, pues vas a tener que Y le digo, si quiero la mirilla, tienes que apuntar y ya dije, ah, pues me voy a tener que pasar todo el juego Apuntando, caminando Y pues creo que el parte del primer acto sí me la pasé Caminando a todos lados, apuntando sí, Entonces, ya, Y después Más adelante, él me dijo Ah, mira lo que me compré cuando una vez que se fue el DF Regresó, Gears 2 Y así, Pé. no mames, Gears 2 Quiero mencionar que jugamos, yo creo que el Gears 1 Y el Gears 2, yo creo que la campaña Solamente, así fácil De toda la, todo el rato, mínimo Mínimo, así sin exagerar Mínimo
0: 40 veces Vamos. cada uno Sí, es que era esas bonitas épocas. O sea, digo bonitas porque a pesar de que no había en línea, te la podías pasar jugando las pinches campañas. Que no es como ahora porque de repente es como de, le vamos a meter un parche a tal juego y ya se, se arruina o hay un problema, ¿no? Pero antes... Pues cuando jugamos tú y yo una
2: vez más el Gears 2 cuando, recientemente que... Ajá. Nos, era como, me acuerdo que había un glitch aquí. Ah.
0: Ahí sigue el glitch. Ahí sigue, ajá. <risa> este, y... Era, era lo, lo bonito, al menos yo sí me la pasaba jugando bastante a esas campañas, güey, de Xbox 360. Eh, gear sobre todo, o sea, sí era de... Bueno, pues ya me la pasé 20 veces, esta es la 20 vez. Es pues una 21, pues sí, vamos sí. a... Y ya, güey, o sea, ya hasta te sabías los diálogos, ya sabías cómo vencer a RAM y todo eso. A mí la que me da mucha risa
2: es como, no, pues ¿cuántas veces la acabaron? Como 30. <risa> ah, bueno, y... Pues en locura, no, nunca, siempre normal. Oye, y si lo jugamos en locura, no mames, Ajá. a ver,
0: póntelo en locura. Y ahí seis veces ahora lo pasemos en locura. Sí, era todo. Y, y que ahí también vino mi, mi, mi trauma, porque uno de los que jugué ahí en 360, eh, descubriendo estos títulos, fue Resident Evil 5, güey. Y me la pasó. O sea, es un juego de pura campaña, pero puta, me lo pasé una, dos, tres, cuatro, y así en cada una dificultad, güey. Buscando los coleccionables, buscando las diferentes, este, como tipo moneditas azules que encontrabas por, como emblemas, ¿Para? que los rompías Ajá. y te daban recompensas, así, güey. O sea, y no me aburría, eh. Así hasta la fecha, digo, ya. Rejugando la última vez que rejugué Resident Evil 5, o sea, sí me da mucha nostalgia, pero hay veces en las que digo, no mames, güey, creo que sí envejecí un poquito mal, pero en general es un juego que sí recuerdo así con mucho cariño, güey. Y sobre todo por ahí pues, me, me encantaba jugar como Chris Redfield, o sea, desde el 1. El, el
1: mamado que wey. movía rocas con los puños. Ajá, estás? eso de morro decía, no mames. Así, ah, Con el, el, el meme que seleccionaba la, la tienda de. ay no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era un establecimiento de, de pollos que decía así. Ajá. Así, así, así no. yo.
0: Y ya ahorita lo veo, digo, chale, sí se ve bien ridículo de esto, güey. Pero, pues pero es que, en ese tiempo era como de. ¿viste, güey? La rompió, güey, con su puño, güey. No,
1: es, ese, ese es el factor, el, fast, el factor nostalgia que tenemos, ¿no? De que ves un producto, o sea. Muchas veces el buen re el buen ver que tienes de, de un juego, por ejemplo... ...muchas veces está por los recuerdos que te dio de pequeño... ...que por la calidad de producto, ¿no? Sí. Pues, sí o sea, podemos hablar de un montón de títulos que, que jugamos y que recordamos mejor... ...pero que a la hora dices, vaya, realmente esta era una basura. Pero, <risa> miren, les preguntaba esto porque creo, creo yo... ...ustedes creo que son el ejemplo vivo de que el jugar videojuegos en línea... Lleva, una, lleva la experiencia a un nivel completamente diferente en cuanto a empaparte en el ecosistema, porque, o sea, tú antes podías jugar videojuegos y, y sentirte bien con ello, pero siento que no de todas, de to de todas maneras no rompías todavía una, una barrera que es la comunidad, güey. Porque aquí hay, aquí hay un cosa, una cosa muy importante y es que cuando, bueno, no sé ustedes, pero yo por ejemplo cuando yo jugaba los juegos antiguos, lo máximo que yo encontraba de comunidad era al chico que vivía en mi casa al lado que le gustaban los videojuegos, en los foros que eran eh, muy muy underground o las revistas. Que creo que era el medio de difusión más importante que tenía, no solamente para dar información de un videojuego, sino incluso hasta para poner trucos. Si no es que las mismas cajas de videojuegos ya te lo incluían, no? Sí. Eso dependía. Pero, por ejemplo, me acuerdo, una, una pues uno de los amigos que tengo recurrentes. Me acuerdo con el Metal Gear, el uno que lo jugué en, en emulador. Me comentó que una de las cosas importantes que juego era de que te daba información de o interactuaba con contigo a través de lo que te, te pero pues no tenía información de la wey, o sea, no mames, o sea, si te llevaba la cuarta pared y todo lo que quieras, pero era como de, bueno, o sea, no pude tener experiencia como tal porque pues no tuve la caja, lo cual pues es una pena, pero bueno, retomándolo, yo por ejemplo me acuerdo que la mayoría de los juegos en Play 2, siempre, por ejemplo, cuando era un shooter, el Republic Commando eh, que es un ejemplo, o Halo 2 siempre que entraba, Halo o, o Turok que Evolution uh -huh. cuando entrabas a esos juegos pues te divertías con las campañas y todo pero cuando querías una experiencia o sea, no, no sé, a mí, a mí me a mí me genera ese sentimiento cuando querías una experiencia más allá o querías jugar más contenido del que ya te daban, te ibas por ejemplo a multijugador y yo me acuerdo mucho en ese entonces el Republic Commando que era yo creo que los que más jugaba ¡Uh! El, sí, un juegazo, la verdad eh, pero bueno, ese es otro tema eh, Es un juego que disfruté tanto Que hasta me llegaba a meter a las partidas a las, Bueno, a los niveles Multijugador o pensados para multijugador Y me empezaba a imaginar Yo solo, como un Forever Alone, way del meme antiguo Me empecé a imaginar yo solo Las situaciones multijugador que podía tener Imaginando que tengo compañeros de equipo y enemigos a los cuales derrotar. Y así estaba durante bastante no, tiempo. Mames, ¿qué no mames, pues, que pende. Es que era la... Era la ahora a sí que mí, la forma. Ahí
2: pasaba, no, no tanto imaginándome, pero me metí en un lobby multijugador local y ponía bots.
1: Y ese era sí, mi Sí, güey, de Gears 2. Ese era mi multijugador. Sí, en, en Gears 2. Pero, por ejemplo, en los juegos, en los juegos, sí, de, de antiguos... No.
0: No, sí, sí. Halo
1: 2 sí recuerdo haber jugado la campaña, pero por
0: ejemplo, no, no, sí tenía, tenía no. esa opción porque yo me acuerdo que incluso hasta el pirata, o el, el Halo 2 pirata con la bolsita y todo, el papelito atrás te decía multiplayer online
1: y era como sí. de
0: ah, no sé a qué se refiere, pero pues X. O sea
1: yo me voy a jugar ex, la campaña. O, multiplayer, o el Xbox te Xbox decía multi, multiplayer experience. Es, como, es que, es que la manera, te digo, la manera en que se en que los usuarios se podían conectar en esos juegos era, no, no era tan family friendly, tenías que tener un conocimiento. Y por ejemplo, lo que hicieron en las consolas de nueva generación, es que a pesar de que no tuvieras un, un conocimiento muy profundo, sí tenías la posibilidad de, de, de experiencias online. Mi experiencia, justamente porque yo realmente me introduje y por eso, muy, muy muy tarde lo de haber iniciado Completamente fue con uno de los que yo inicié, yo inicié por ejemplo con el, con el Call of Duty 1 pero, el, el Black Ops 1, perdón pero es porque yo de principio, yo era alguien que, le costaba mucho trabajo pasarse a las consolas de, de nuevas generaciones, entonces por ejemplo tenía mi Xbox 360 ahí bien guardadito con una demo del Conker y poco más pero no, no 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 me animaba a pasar. Yo seguí jugando en la Play 2 como, como siempre. Porque no, no, no me sentía con ese bagaje de decir, ah, pues voy a comprar un juego y de, la nueva, de la nueva generación. Y además, como no lo, tengo chipe, no lo tenía chipeado, era como me iba a costar dinero. Entonces, en esa época, en el blockbuster, me renté el Modern Warfare 2 y el Black Ops 1. Los jugué. Y ahí es donde tuve el primer dilema con mis papás. Porque como ya estaba en una edad lo suficientemente grande como para. Eh, ya no, no, no tomar decisión de lo que quiero Consumir o no, pero pues sí como que Empezar a, a diferir Qué es lo que para mí moralmente está bien O qué está mal, pues era una época en la que Mis papás como que no me decían del todo No, no juegues eso, no es como cuando tenía Ocho años que, es, que recibe, recibía La automática respuesta de No vas a jugar eso, aquí es diferente Y pues claro, cuando juegas por ejemplo Niveles como de Modern Warfare 2 Que yo creo que es aquí donde yo recibí Mis verdaderos shocks eh, emocionales, no en las generaciones Antiguas, porque pues, es curioso Porque por ejemplo GTA, pues matas y todo Pero decías ah, XD, pero por ejemplo En Modern Warfare 2 eh, la, la escena del aeropuerto, por ejemplo, a mí me dejó Bastante choqueado porque no estaba Acostumbrado a ese tipo de contenido, pero aún así lo jugaba O sea, era como la, la primera en, en, Este La primera acercamiento con algo Digamos polémico entonces llegué a jugar ese, esos juegos bastante y dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a comprar uno de estos juegos. Y fue cuando me compré el Black Ops 1. Pero dije, oh, sorpresa. Juegas la campaña, pero... ¿Qué más? Dije, voy a Zombies. Me fui al Zombies y estaba súper cagado, ¿eh? Estaba súper cagado no, es,
0: Estaba muy chingón. Digo, yo conocí Zombies por World of War.
1: Sí, Fueron los era.
0: primeros Zombies de Call of Duty. Y me acuerdo sí. muy bien que... Porque mi tío me prestó el, el code para la campaña y me dijo... Ahora checa qué modo nuevo acabas de desbloquear porque la acabaste. Yo. ¿What? Y ahí decía zombies y yo... No manches, ¿qué es este ya? Era era un modo que sí me voló así completamente en la cabeza y como mi tío compró los, todos los DLCs, es que era... Actua. Bueno, Nakdarun Totten era el default y luego venía Verruct, Shinonuma y Death Rise Y para mí era and como, and wey, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto está and bien and épico, ¿sí? Esto, o sea, y,
1: se no manches, era
0: algo muy bonito, wey.
1: Y, y entonces cuando jugué... Pues decía, ok, está chido, pero necesito algo más. Y ahí fue donde la interfaz de Xbox decía, prueba a jugar con amigos, pueda jugar online. Y es cuando yo me animé y hasta le había pedido a mi mamá, oye, pues ¿puedo puedo pagar una membresía? Ahí, es, ahí sí fue por iniciativa, o sea, ahí no es como que hubiera alguien diciéndome, ah, pues... Pues es que este güey se encarga de todo, este güey me lo paga, ahí sí fue, fue directamente preguntarle a mis papás si, si podía comprar una membresía que, para, que era para jugar, hacer, hacer amigos, y justamente, no sé, ahí en el bazar de Xbox existía en ese momento eh, lo de el, las comunidades, en donde te metías a, un, a una comunidad en concreto para comunicarte con una persona en cuestión... Y ya ahí directamente, pues, ya podías hablar con alguna persona. En
2: compu, güey? No puedo mostrar yo mis juegos.
1: <risa> y ya ahí directamente, pues, yo me metí a un, a un famosísimo clan. Y ahí es donde yo empecé a interactuar uh, también con los, los clanes! clanes. No, o, sea, no, ellos, o sea, yo me metí ahí sí bien en seco, güey. O sea, fue eh. meterme al clan y todo. Y ya cuando jugué zombies, lo, lo que a mí también me voló, me voló la, la cabeza. Ajá. Eh, era jugar zombies online con gente random Y yo creo que fue esa la experiencia que más me hizo crecer eh, Como jugador dentro de la comunidad Porque ahí te empapas muchísimo más De, de todo el contenido, de los juegos, de la gente Porque pues, al final de cuentas cuando tú como ser humano Tienes un... Un círculo de personas que tienen este, los mismos gustos que tú, eh, pues eso hace muchísimo más cómodo y llevadera la experiencia. Y como digo, pues quizá en el pasado, o sea, lo, lo que más se acercaba a eso o eran la familia o eran lo, o, o los amigos cercanos. Y los medios tradicionales que les comentaba, pero no era como de que te metieras a una party y empezaras a hablar con gente random y empezaras a crear amistades. Y es por eso que les decía que ustedes eran el mismo ejemplo, porque ustedes justamente se conocieron así, si no me equivoco, ¿no? Así es. Entonces... Yo, por ejemplo, mi, eh, uno de mis mejores amigos, de... Pues sí, de, de, toda la, de toda mi vida, pues lo conocí también de Monterrey. Y entonces pues ahí sigo hablando con él y todo, pero pues eh, para mí es una de las cosas más importantes que tuve menos en mi crecimiento como, digamos, como jugador dentro de las experiencias online, que creo que es Cuando muy dijiste
2: clanes, güey, me tuvo una mega regresión a Gears 3, porque yo Gears pues, 3. Sí, tenía una tenía un amigo con el cual jugaba Gears 3. Mira, mi santo, pero Gabriel, había veces aquí
0: están los modos en Warfare. Había uno, dos, dos y tres.
1: ¿Qué
0: tío? Tío. ¿Qué tío? Tío, tío. Tenía un amigo que sí jugaba Gears 3, pero
2: por alguna razón él, él jugaba también Modern Warfare 3 Entonces era como, no, pues vas a jugar Modern Warfare 3 Ah, yo voy a jugar Gears, está bien Nos, nos vemos luego, Porque no era el clásico De, ah, estamos en el mismo grupo hablando No, eh, no. era como, nos vemos luego Casi, casi, me voy a otro, a otro lado Uf, gazo y la edición de Black Ops 2 Mira, güey, mira, ch... mira Mira, mira, mira,
0: Misty, aquí mira, está, está güey. Black aquí Ops está. 2 Mira, aquí está Misty Ah, aquí. ahí también tengo mi póster, güey. De este güey la tiene en el techo, ¿no? Nah. No. Bueno. De hecho, no los he pegado, Pero... güey. Si sí son pósters que digo, no, güey, es que si lo tengo que pegar es porque ya me voy a quedar a vivir aquí más tiempo, güey. Y no le voy a pintar, no voy a hacer nada a la pared, güey. La pared se va a quedar así, güey. No... Con el con el Gears 3, me acuerdo una vez me metí a Horda.
2: Yo siempre jugaba con la diadema y, y este y de nada escuché a alguien hablando español. Porque ya sabes que en Gears siempre hay mexicanos, pero esta vez creo que alguien estaba preguntando como, ¿alguien tiene micrófono? Y me acuerdo que, todavía me acuerdo de su, de parte de su, ah, ya me acuerdo de todo el Gamertag, lo voy a doxiar, chinga su madre Ya seguro ya ni se llama así.
0: Lo voy a Me acuerdo
2: que se llamaba Retro Bayonet. Si estás por ahí escuchando el podcast, este, saludos. Retro Bayonet, y me acuerdo que preguntó, ¿alguien tiene micrófono? Para no hacer el cuento largo, me metió a su clan. Y yo era yo tenía la tarea de ser reclutador, Hola. entonces tenía que ir a partidas así, si alguien le, se rifaba en, el, en la partida le mandaba mensaje, eh, ¿quieres entrar a nuestro clan? Ya. Y ya me decía como, ah, te, te pasa con el sublíder y él te hace una prueba y quién sabe qué cosas. Y me acuerdo que uno de esos momentos fue como, nos, vamos a cambiarnos el nombre del clan y todos los miembros del clan se tienen que
0: poner, digamos... Mira spot de ahorita que dijiste el de Wolverine. Oh, Estaba está buenísimo. No, nada, está güey. buenísimo güey. Este, y me acuerdo que
2: el, ese güey, el líder dijo: Todos tienen que cambiar a, digamos, en este caso era red. Vamos a decir retro, como este güey, retro tal cosa. Y yo dije: ah, Va, va, y compré la tarjeta de los Microsoft Points en ese momento. Los Microsoft Points. güey. No, es muy... Y dije: Ah, bueno, me voy a cambiar el nombre. Y en lo que pensaba, me puse a, a pendejear en la tienda. Y de nada ¿qué es esto? Ah, Minecraft, para 360. Uh, no, güey. ¿Qué cuánto cuesta? Exactamente lo mismo que cambiarme el nombre. Sí, güey. Y
1: así de, híjole, chavos. ¿Qué tanto me necesitan en el clan? <risa> <risa> Ay, no, güey, vete a la verga, sí me acuerdo de eso. Aunque fíjate que yo en el caso de los del clan, o sea, yo me metí a un clan porque ah. pues era la única, o sea, yo yo también no tenía la noción de, lo, de, los, de los clanes de forma competitiva, pero yo curiosamente me metí en un clan que era bastante family friendly, o sea, realmente la, para ellos la excusa era hacer un clan, pero en el fondo solamente era como que crear una, pues una comunidad, porque o sea, no éramos como de los tryhards, güey, que, que decía ah, no, pues un clan y, y jugamos prax, y todo, y, y jugamos en competitivo para ganar torneos. A mí no, sí no. me tocó eso, yo era el que reclutaba, güey.
2: No, a es ver, que ¿qué hiciste tanto, a ver, le mandaba mensaje, estoy reclutando para el clan,
1: ¿sabes? y, que... y sí, creo que
0: sí metí como a tres ya, cabrones. Ya, ya cuando se metían con el spot, y... ay no mames es un niño. <risa> <risa> ah,
1: pues es que sí, luego había niños que, sí. de hecho todavía, güey, todavía cuando estaba en el PlayStation 4 y jugaba luego el Battlefront, güey. Ajá. Ahí sí, también, ahí, ahí sí yo por ejemplo, había, había unos re, este, reclutadores que luego te metían para jugar a unas persas, No mames, debo escuchar a las de los de niños que, que jugaban bien pinche rico, güey. O sea, decías, no mames, ¿qué pedo con estos ratos? <risa> <bellos risa> estos ratos. <tan> locos. <risa> no, pues es que sí, dices, yo,
0: qué pedo. Ahorita que dijeron eso de los clanes, yo sí tuve uno, bueno, no era como miembro, pero yo me acuerdo porque tenía unos compas en secundaria que jugaban Gears. Y ellos me presentaron a sus primos, que era así como de... No, estos güeyes son bien pros en, en Gears y tenían un clan que era los M MVM o MBM Hicieron clan medio reconocido de Gears of War y, este, y, a, y a mí como tal no, no me hicieron pruebas así. Pero cuando querían jugar así, sabían que decían... Ah, invítase, güey. Y yo jugaba, güey. Y ya de ahí aprendí más o menos a jugar Gears relativamente bien pero yo donde le daba más era Call of Duty y no era tampoco era un clan pero sí era como de hecho estuvo cagado porque cuando ya me unía a, a online a pagar una suscripción el año de, de Gold precisamente este yo conocía que igual este güey si sí debe de estar escuchando un saludo ahí al, al Alfredo este un día le mandé mensaje y le sí, dije ¿Qué iba a decir? así como humilico, que no, decía, no, sexual, no, no, no 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 <risa> no este, ese güey era amigo de mi tío y le mandé mensajes así como de, oye, ¿puedo jugar contigo? Ya le dije, es que soy, pues soy el sobrino de tal. Y, ya. y dice, ah, sí, sin bronca. Y ya de ahí yo empecé a jugar Call of Duty con él. Y jugaba todo, me acuerdo muy bien, era todos los viernes y era de 8 de la noche, 2 de la mañana, güey, así. Ajá. Y era estar jugando y jugando y jugando y jugando Black Ops 2 Es así, el que sí más jugué en línea fue Black Ops 2 wey. Quiero preguntar
2: algo que fue una metida de pata mía Y no sé si alguien más de aquí lo llegó a hacer Alguien más, lo es que no fue como tal, pero vamos a ponerlo de esta manera ¿Alguien más lo estafaron en, en Xbox Live? O sea, no con Xbox Live, sino en línea ¿Cómo estafar? Es que bueno, voy a contar lo que a mí me pasó Yo jugaba con un güey que era parte del clan y ese güey, eh, por ejemplo, jugábamos una partida y alguien tenía unas skins. En el Gears 3, las skins te las tienes que comprar, ¿no? Con Microsoft Points. Ajá. decía, ay, yo quiero esa skin. Pues salía la skin del de eh, personaje Adam phoenix ¿no? Que era solamente para la versión deluxe del Gears 3. Como, verdad, yo quiero ese, ese personaje. Me decía, yo te lo consigo. ya como, ah, sí. Sí, sí, pásame tu cuenta y tu contraseña.
0: Ah, ya, sí, sí me ahí pasó. Ves, ahí
2: me ves a mí. Pero ya la cosa pasó, es que se... Wey.
0: Se vio muy
2: se vio buen pedo, y al mismo tiempo no, porque le pasé mi contraseña y mi cuenta, y lo único que me hizo, como que me craqueó el Gears. Entonces, me dio todas las skins, incluso las de devs, las de desarrolladores, sí. me dio todos los personajes, me dio todos los DLCs, y me llegó el nivel máximo. Entonces tenía absolutamente todo en el Gears 3. Yeah. Y me acuerdo porque... Me acuerdo de eso porque ya había llegado yo por mi cuenta así solito el primer prestigio en Gears 3, que aparte era, tenías que comprar un DLC para poder prestigiar en Gears 3, y justamente sí. compré solamente ese DLC porque quería prestigiar, entonces ya había llegado el primer prestigio y iba a la mitad del segundo, este... Y de nada me, me dice este güey, ah, no, pues tal cosa, te pasó todos los DLCs y me pasó todo. Me acuerdo que estuve así como por un par de meses y un día me conecté, hubo una colección de Gears, todo perdido. Medallas, personajes, skins de, de armas, ejecuciones. Ah, bueno, pero DLC. eso no fue
0: estafa, güey. Eso fue ya un parche de. Pero, pero lo que voy es que todo, o sea,
2: todo quedó perdido. Entonces sí me quedé así como de verga. A mí sí me estafaron, güey. A mí lo que más me dolía en su momento, fue que me quitaron mi, mi nivel, o sea, dije las medallas que, quién sabe qué, pero o sea, ya era nivel, en ese caso iba a ser nivel 200 Ajá. y iba a ser ya el prestigio maestro pues, y me reiniciaron hasta abajo y fue como, ta madre, otra vez es de uno, dos, tres, ya no tenías, no tenías las alitas o los números en verde o en azul o en rojo, no, eran números blancos.
0: Ya, no a, a mí sí me estafaron, de hecho justamente fueron esos güeyes de Gears, los que les había contado, <risa> porque eh, me, me dijeron así como de... igual, o sea, de ¿quieres esto? Yo así de, ah, pues sí, ahí voy todo pendejo. Y ahí estaba la tarjeta de crédito de mi mamá. Entonces un día, pues cuando les pasé eso, porque iban a pasar, creo que las skins... Como pixeleadas, no me acuerdo qué me iban a pasar ya, güey, sí fue como de, o sea, y incluso para esa cuenta de Xbox Live, o sea, yo tenía dos principales, tenía el, el donde yo había jugado, que es la que tengo actualmente, eh, y tenía otra que es donde dije, pues vamos a hacer un perfil para el Xbox Live, ¿no? Porque pues era como que mi mamá me lo paga, pues que sean en esa cuenta, órale pues, entonces, este, pues ya, güey, ¿no? Se lo pasé como si nada y así de, güey, ya no me puedo meter. Güey, ya no me puedo meter Y ya, güey, así valió verga esa, esa pinche cuenta wey. Valió verga, o sea, todo lo que tenía Se fue al, al carajo Pero alcancé, me acuerdo que Hasta eso alcancé a quitar la tarjeta De ahí, porque Cuando ya no me dejaba meter a juegos pues sí Le dije a mi mamá, oye, es que esto. Y ya me dijo, no, 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 quita la tarjeta Quita la tarjeta, no me la vayan a clonar o algo así yo Bueno, ya la, la alcancé a quitar Pero sí me, me estafaron en ese sentido O sea, mi cuenta me la, de la,
1: de la Me la chingaron, güey eh, no, pues a mí no me pasó eso. Generalmente, no, sí, no. A menos no es lo que yo recuerde, porque si yo, o sea, si no recuerdo es porque el, igual y la estafa que me habrán hecho fue irrelevante, pero... Por, por ejemplo, no.
2: yo estafé en RuneScape. de cabrón! Ay. Me acuerdo que pesqué en RuneScape y decías como, pescado de, por dos tres de oro, y alguien le decía, ah, yo te compro un pescado, chinga su madre, y decía, ok, pásame el oro, y este, me daba el
0: oro y me desconectaba Ay,
1: Ay, qué malo,
0: eh, vale, vale. este, justo, eh, la pregunta que les quería hacer, ya para ir cerrando, es, ¿qué juego los hizo amar los videojuegos? Bueno, yo ya lo dije a, al inicio, pues fue Resident Evil, ¿por qué? Porque este bonito jueguito, este, el, el 6 en específico, este, sí, porque dice Archives Esta es una edición especial de, de Resident Evil Y para quien no lo sabe Bueno, este contenido Este, este pinche Este pa bonito papelito traía Resident Evil 4, Código Verónica Y Resident Evil 5 Gold Edition Ya en, en ese momento Cuando ya, yo ya aprendía Mucho a, era lo que te contaba Una historia, ¿no? Porque de niño Pues muchas veces te vas por el gameplay, ¿no? O sea, no es como que, ah, quiero jugar algo Profundo y acá, ¿no? Vas a probar algo y dices, ah, está entretenido. Pero justamente ya en esa madurez de, de jugar, digo, Resident Evil 6 no, pero estos, estos que estaban aquí y el 5 ya con sus DLC fue para mí lo que dije. Esta franquicia la amo y es por eso que me gustan los videojuegos. O sea, esta franquicia ya en concreto, junto con Gears of War y Arr. estos dos nenes que están por aquí, que también fueron. Nenecitos. Que también fueron mis amores, Uf. los Batman Arkham, este, fueron para mí de los mejores juegos y que probablemente este ha sido uno de los juegos que más sustos me ha metido así en la vida, porque no sé si sabrán, eh, pero para la gente que no lo haya jugado, hay una parte en donde el espantapájaros como que oh, wow. te droga, y en sí. esa parte se hace como que el juego de que se te crasheó, se te sale como unas líneas moradas en la pantalla y ya no puedes avanzar. Y para mí fue uno de los peores sustos de mi vida porque yo ya había perdido una consola que fue la primera, la 360 blanquita, la había perdido por eso de las tres luces rojas y la, perder la Xbox Elite en ese momento, entre comillas, era como de no güey, no otra vez, no otra vez, ya no voy a poder volver a jugar. Y este justamente el Arkham Asylum... Fue como de, güey, es una gran historia de Batman y aparte puedes golpear como Batman, investigar como Batman, ser Batman, básicamente, wey, o sea, era de lo mejor, sí. era de lo mejor, entonces yo sí, me, sí me acuerdo, acuerdo mucho con esto. Este
2: momento de donde sale el espantapájaros que te traba, el, el juego te traba, me acuerdo que lo habíamos rentado para en casa de un amigo... Y fue ahí, fue el de, se empezó a trabar y apaga la consola, güey, apaga la consola.
0: Sí, era como
2: de güey, apágala, desconectala, güey. Sí, era como de no mames. Bueno, espera, deja que se enfríe. <risa> y nada que, que ver, güey. Y lo prendías que... otra vez, y a ver, creo que era aquí donde se trababa. Y llegabas mm -hmm. y empezaba a trabar. No mames, wey, otra vez. No mames, güey, apaga otra vez, apaga otra vez.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, ya, sí. esos títulos.
1: Pues um, Bueno, antes de responder a tu pregunta, ahorita me acordé porque hice un, ahora sí que un rebobinado de los juegos. Para responder lo que, lo que tú decías y yo, y yo me equivoqué Mi primera experiencia online no fue Xbox, güey Fue en PC, güey Fue con un juego, un MMO, güey <risa> y, y ahí tuve mi primera experiencia Que se llama Ragnarok Online Pero ahora sí respondo a tu pregunta Y que está ligado a, esta, a esto que comenté eh, Pues es que para mí es muy difícil darte solamente un juego, güey porque, no, yo di
0: varios, güey. Pues, tú, da, tú, da,
1: da. Pues yo tengo, yo tengo una lista muy clara. Mira, para empezar, yo te puedo mencionar justamente el Ragnar Online, porque es uno de esos juegos en donde conocí a esta gente de, todo, de todos los países Ajá. y podías hablar con ella por medio de un videojuego. The Legend of Zelda, porque The Legend of Zelda, en concreto el de Split Tracks, pero pues yo podía hablar de, en general de todos los juegos de Nintendo, porque te hacen, te hacen hacer valorar que un juego, por muy infantil que se vea, Puede ser un, como producto buena calidad y sí. nunca hay que infravalorar un sí, juego sí, sí. por cómo se vea. El Metal Gear Rising Revenge, porque como un desarrollador de videojuegos te puede explotar la cabeza y decir cómo, cómo hicieron este sistema de, de colisiones y de partículas al que se llegó. Claro. Mega Man X Series... Porque puedes disfrutar, y es donde emprendí a amar, lo que es un buen gameplay a base de su música y de los efectitos que te muestra. El Kotor y sus juegos, porque es un juego que me, me enseñó a que no necesariamente te tienes que enfocar en el gameplay para disfrutar también una muy buena historia. Porque la cosa con Kotor es de que si tú juegas este juego actualmente, no te mueres, güey, te, mu te mueres de... Posiblemente el aburrimiento si no entiendes lo que estás viendo porque es un juego que mecánicamente envejeció muy mal, pero tiene una historia de tanto el 1 como el 2 y si especialmente te gusta Star Wars, tiene una historia güey, que te deja fascinado. El príncipe de persia saga porque es un equilibrio entre darte una historia muy buena y darte un gameplay muy bueno y además que en Oiga, ese momento... Ah, oh, la chingada. Ah, ese güey ya está arruinando mi momento, güey. <risas> no mames, güey. Ah, güey. El Batman Arkham, güey, los Batman Arkham, que es yo creo lo más fuerte porque yo creo que Arkham no es como que se destacara precisamente por algo en concreto porque los juegos que mencioné anteriormente ya me, habría, me habían abierto los ojos de, en, en algún punto respecto a eso, pero yo creo que el Batman Arkham, especialmente el Night, que no es el mejor para mí, sino el City... ...fue el que me dijo, wey, quiero desarrollar videojuegos... ...fue el que dije... ...o sea, no es, no es con el que empecé a amar los videojuegos... ...no es con el que empecé a amar... ...muchos detalles de ellos... ...pero sí con el que dije, wey, quiero ser desarrollador de videojuegos... ...y por el cual me metí a la carrera de ingeniería... ...y por último, Bloodborne... ...que es un... ...o sea, que es mi, mi juego favorito... ...que es el que cumple y el que todavía matiza aún más... ...mi amor por los videojuegos... ...porque puedes encontrar ese juego que por mucho que juegues tantas veces, o sea, ese juego lo he, yo, yo creo que ya lo he pasado más de 30 veces, y aún así no me canso de su historia, bueno, de su lore más bien, porque historia como tal no tiene, es la comunidad la que la crea, de su lore, de sus, de sus voces, de su música, de sus diseños, ese para mí es, en mi caso, el ejemplo exacto de lo que es jugar un videojuego por todo lo que representa. Y son estos juegos que tengo aquí listados y que siempre guardo porque siempre los ocupo en algún momento. Estos son los juegos, güey, que en algún momento de mi vida me enseñaron algo de los videojuegos que aún mantengo y que posiblemente aparezca alguno en el futuro y que me diga o que me quiera enseñar alguna otra cosa. Y también yes. Bloodborne
2: fue el juego que perdió contra The Witcher oh, 3.
1: Una pena. <risa> espero, espero que la lista de este güey de juegos valga la pena, ¿eh? <risa> pues está la... Mario Strikers,
2: Mario Baseball, Mario Tennis, Mario.
1: <risa> Entendero, Bilas. Mario,
0: Mario Striker. ¡Also no le gusta el fútbol! ¡Chinga, toma! ¡Chinga, sí! Así, esa... <risa> que, por
1: cierto, a todos los espectadores, güey, ¿ve? haremos ver otra incongruencia. A un amante del anime, ¿ve? va a ver un anime de fútbol, que, por cierto, se los recomiendo, no es publicidad. Y eh, 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 ese güey sí, no le gusta voy... el
2: fútbol. No, pero aquí voy a decir, los animes de deportes son mi eh, gusto culposo, porque, güey, Haikyuu, Kuroko no Basket, Daji Nosora, no Prince of Tennis... ¿Cómo se llama? Eh, algo de Peppa Mushi Perl que es de, de ciclismo, güey, son
1: Pero fíjate, por, por cómo lo dices, es como si ser amante de esos animes o de o de que te gusten los deportes, güey, es como de verga, ese güey es el pinche raro, ¿no, güey? No debería de ser un gusto culposo, güey. Debería de un es, es gusto culposo porque es como ¡Ah,
2: huevo! Entonces te gusta el deporte No, güey, me caga hacer ejercicio ese es gusto culposo bien, porque
1: te hace ver como el loquito de, de la feria de le gusta esto, pero a la vez no. Sí, en ese sentido sí te lo compro. Pero,
2: pero a ver, en mis juegos, yo tengo que sacar varios que sí son nin Nintendo. Bueno, mínimo yo los jugué en el GameCube. Ay, me muero. Este, en GameCube, pero creo que también sean en otras plataformas. Desde aquí los puedo ver. Es Ultimate Spider-Man que es el juego de Spider-Man que está basado en el, en el, en el mundo Ultimate de, de Spider-Man. Vale, una uh -huh. muy pendeja la explicación. Este, estoy viendo... Aquí tengo uno, pero no es ese específicamente. Eh, el que yo estoy pensando es Sonic Adventure 2. Que el es? soundtrack de Sonic Adventure 2 y el primer nivel donde sales de, volando del helicóptero después de que te habían como secuestrado, uf joya. Yo tengo que decir, creo que World at War, Call of Duty World at War, por la campaña... El y el modo zombies. La campaña estaba o sea, bien
0: buena, güey. Ya no, ya campaña no hacen campañas wey. como Oye. esas, cabrón.
2: Yo creo que tengo que decir Gears of War 6, porque como yo, yo lo dije, inicié odiando el Gears y ahora aquí está. ¿A chingar o sea, está Gears el... 6? ¿Qué dije? ¿Gears 6? Gears sí. 1.
1: <risa> <risa> ¿Qué dije? No mames, ¿cuándo salió el 6? Sí, sí, bueno, güey?
2: Gears... ¿qué dije, fue? Gears 1 y aquí ya tengo, o sea, en todas partes hay Gears, güey. Entonces Gears 1 también de los más altos. Otro que me acuerdo que aquí lo estoy viendo, que es de las primeras instancias que me acuerdo de algo competitivo, incluso cuando era contra el CPU, uh -huh.
1: es el Rayman
2: Arena, que es un Rayman de básicamente Ay. de carreras. Sí, yo no se si eh. lo
1: recuerdo. Yo sé cuál es.
2: Ay, otro bueno. que. Mames, ya me acordé de más pinches poti, pero... Ah, es lo que,
1: siento. Usted eh, o... ya cerró tu telón, hijo. Lo siento. Sí,
2: ya cerró tu telón, güey. Has ver, cállate, estoy pensando. <risa> este. No, ah, <sí>, güey. Tengo <risa> que decir, güey, otro que sí, o sea, mundo abierto que de los primeros que me acuerdo, que digo, es mundo semiabierto hasta, hasta cierto punto que me acuerdo del Super Mario Sunshine ah, que ah. era este, es el Super Mario Sunshine, un plataformero que la verdad me encanta y se me hace muy chistoso y hasta el día de hoy digo, lo debería, debería arreglar el Gamecube o arreglar el Wii para poder jugar los de, los de Game, Gamecube el juego de Ratatouille a mí me gustaba muchísimo. Era de los últimos el, de película, güey. sí Pero para mí el plataformero definitivo es, un, es una franquicia que ya está olvidada por EA. Que de hecho, recientemente encontré en Xbox que remasterizaron el 1 y el 2. Se llama de Tasmanian Tiger. Es un desarrollo... Sus de desarrolladores ya no existen, güey. Vendieron todo. Sacaron tres juegos y se esfumaron, cabrón. este Sacaron TIE 1, 2 y 3. Ese cómo lo jugaba, cabrón. No me acuerdo. Era de un... Tigre de Tasmania en Australia, que jugaba, que peleaba contra lagartijas y lanzaba boomerangs. Oh, me, me encantaba ese juego. Aquí tengo el 2, no tengo el 1 ni el 3, pero tengo el 2 y ese es mi plataformero favorito de toda la historia. Yeah. Este, entre uh -huh. pues esta World at War, Shooters, estoy pensando en Shooters, World at War, Gears. Es que en su momento yo no jugaba muchos, yo, muchos shooters. Yo
0: tengo un shooter tipo GTA, chingón, que probablemente ustedes no jugaron. Y sí me voy a ver bien mamador, pero esta madre es de cool. Aboteador. Uh -huh. Y no. saben quién lo hizo? EA, cuando no hacía mamadas. Estos putos, güey. EA y Pandemic, los mismos de Battlefront.
1: Eh, solamente porque hice Pandemic te doy la credibilidad de que es un buen juego. Pero considerando Qué la plataforma tira. en la que está, güey. Si no hubiera visto Pandemic, güey, te hubiera dicho, mira, seguramente era un buen juego, güey, pero que tampoco es como que destacara por algo, ¿sabes? O sea, así oh, estaba chido. Pero, pero solamente porque dice Pandemic, güey, porque yo, a mí me consta, güey, de que Pandemic, yeah. sí, sí era, sí era para sacar buenos títulos. Pero Ay, pues sí, si sí, no... Tío, lo digo. Ah, Ay. ya, sí, sí, lo llegué a
0: jugar.
2: Buenísimo, güey. Este, este para mí es el, el favorito. El uno está bueno, pero este tiene una sección. Está es diferente porque el, el uno es como de mundos, el clásico colectatón, ¿no? De, ah, sí. tienes que ir a buscar tal cosa a tal mundo. Pero en este tiene un área que es como un mundo abierto, que tienes que ir ayudando diferentes NPCs. Y este y eventualmente es como, ah, ya llegaste a 50 NPCs, bueno, aquí está la siguiente parte de la misión. Ah, ok. Güey, eres una joyita. Aquí tengo el disco todavía. No tengo el manual porque pues, está todo perdido. Pero, güey, este es mi plataformero favorito de la historia. Y yo, cuando los vuelvan a poner en descuento en el Xbox, me lo voy a comprar.
1: Sí, ahorita. Él
0: sabe
2: que a mí no me gusta
0: gastar dinero, pero. No, 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 ese güey, ese güey, no, menos, sé, eh. No, no, no. No,
1: no, sí, se ve que no.
0: Este, pues bueno. Eh, ya para, ahora sí, cerrar, cerrar así esta pregunta va a doler, porque nada más chara, puedes elegir chara, uno, chara, y también chara. me va a doler porque donde me acuerde de uno, va a valer caca si pudieran traer un juego de regreso ya sea en forma de remake, remaster ¿cuál sería? solo pueden elegir uno, güey, por eso digo ese, ese...
2: se me acaba de acordar otro de, de esos favoritos, güey eh, bueno, no. ya me acordé sí, de un cholo ahorita bebé.
0: que estaban platicando pero el mío tengo... fue el último,
2: así ya chingase madre, ya y ustedes ya no pueden hablar ya pues ya di, loco. Ya le dije Conquer Live on ah, ah, ok. Pero favorito. También, ajá, de favoritos, de okay. los que me
0: gusta un ¿Cuál sería el que pudieras traer de regreso? Ah, no. Remake, a remaster, así.
1: Va a Malik primero. Ah, yo ese lo. <risa> Mira, yo, yo, tengo, yo tengo dos, pero voy a dar uno solamente por, por responder la pregunta de acuerdo a lo que dice Eric. Y es que. Tengo claro que el que quiero remake, el que quiero re remake es el príncipe persia, güey. Quiero remake y todavía no sale esa mierda, porque porque quién sabe. Pero y ah, eh, eh, que... dicen que sí, es que, es que se retrasó por el tema de la pandemia y todo. Pero, pero... Es que Ubisoft
0: también está en la calle ahorita, güey.
1: Sí, sí, lo entiendo por eso. De hecho, si te dijera, mira, de la lista, güey, antes de que de que tú digas la tuya, te voy a, les voy a contar tanto a los espectadores como a ustedes la historia triste que yo tengo con los videojuegos, güey, porque la realidad es de que de los, de los juegos que yo les comenté, güey, ninguno le está yendo bien en el mercado actual. Bloodborne mm. no lo sacan para PC, los Batman, pues ya no va a haber Batman, o sea... Ah, y no, lo, y menos ya, ahorita que ya se murió eh. Kevin Conroy, ya. No va a haber Batman Los Príncipes de Persia, muy apenas Iban si a sacar el remake, atrasado Y a ver si le si pega Si pega, habrá que ver si también saca de 2 y el 3 Cotor, el remake, súper atrasado Porque nada más anunciaron el proyecto Y quién sabe hasta cuándo vaya nada más. Mega Man La ter tercera o cuarta franquicia Que más ingresos genera De Capcom y está muy olvidada muy muy olvidada y, y es una de las que más le, le daba y ahorita pues completamente Me, y, y, lo, y lo único bueno de los otros juegos pues ahí sí pero pues no es como que destacaran precisamente porque quisiera que le sacaran una versión de hecho de Legend of Zelda pues ya vemos cómo le saca, sacan de los juegos hasta goti güey el Ragnarok también es un, es un MMO que se ha quedado muy atrasado y que ha vivido de los servidores personalizados, entonces, eh, entonces para, mi historia es muy triste, pero por eso digo, quizá el que más deseo es el Príncipe de Persia, y la trilogía, güey, más que nada, pero pues no sé si se, o sea, a mí lo que más me orgasmea es la idea de pensar en el, las persecuciones del Príncipe con el Dahaka en remake, oh, estaría chido, pero ¿Quién sabe si eso llega a un... Y, y eso, Petri. Vas, cabra.
2: No, vas tú, mi estimado, No, No, tú. no, 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 no. Que yo no sé, güey, no sé. <risa> <la> <risa> clara, güey. Yo creo, ya la verdad, creo que tengo que decir, o sea, va a sonar muy fuera del, del... O sea, nada de lo que dije. Me gustaría un bundle remasterizado y obviamente con servidores nuevos y vivos del Left Dead 1 y 2. Híjole...
0: No mames, pero es que se está, está en PC vivo por... todavía, güey. Sí, de cosa, hecho, de, de hecho te se iba a
1: decir, que no, es que de y... para
0: PC. Pa.
1: Es que lo malo del del de for Dead, digo, perdón por interrumpirte, es que, y yo que lo juego en PC, ahorita, o sea, sí tiene, sí tiene un punto spotty por una razón, y es que realmente ahorita vi, sigue vivo, pero no por el juego en sí. Sino por los mods. Por la comunidad. Ajá, o sea, por ejemplo, eso de ponerle a un... ¿Cómo se llama? ¿El charger? Ponerle el, el, grit, el sonidito de Siu, de Cristiano Ronaldo. No tiene precio. <risa> me, acuerdo, o sea, me, me, me acuerdo que uno de mis amigos jugó recientemente un mod del, del mapa del abismo de Hell y le puse esas mamadas, y por eso, pero entiendo lo que dice Spotty, es sí, creo en, que válido. En todo
2: caso que digamos, ese no cuenta, porque pues sigue vivo empecé pero sigue vivo yo creo que sí me tendría que ir con los del Tide, de Tasmanian Tiger entonces, pero man. quiero, es que, o sea, hicieron no, no hicieron un remaster, hicieron como un, bueno, mejor dicho, no hicieron un remake hicieron un remaster HD entonces nada más nah. le pusieron el filtrito de, de corriendo sí. 480 ahora, wow, ahora corren 1080, wow, o sea, digo se ve mejor, pero al final de cuentas sigue siendo
1: lo mismo. Ah, entiendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, y tú, Eric, ¿ya para qué güey.
0: Yo, yo, la neta es que, vale que me voy, a, me voy a salir de, de lo que, de lo que ya dije también y que cagadamente no hablé de ellos y tú sí lo mencionaste, Malik. Y Es una de mis yo franquicias, ping, a huevo. Este, no, es una de mis franquicias favoritas de juegos de pelea, Mortal Kombat. Pero ah, si ¿sí hay un juego que sí desearía que Ed Boom dijera, sabes qué, güey, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer chingón. Shaolin Monks. Ah,
1: sí, es muy bueno. Ese,
0: ese. Buena decisión, ese, muy
1: buena decisión. Porque
0: eh, a mí me gusta Mortal Kombat. O sea, yo sí soy muy fan de la historia de Mortal Kombat. Yo no tanto por... No mames, a mí, yo en los juegos de pelea soy una basura, güey. Siempre seré una basura, güey. O sea, la verdad siempre me han puesto bien en mi madre así, pero bien. Y este, o sea, sí medio me, me defiendo, ¿no? Pero la historia siempre me ha gustado mucho. Y Shaolin Monks fue el primer Mortal Kombat... En el cual yo me enamoré de la historia del juego... Porque pues... Llegas y te echas las torrecitas... Pero no, no, estás, no estás viendo nada... no eh, Al menos de los primeros Mortal Kombat... Porque esos también los jugué en Xbox... Pero el Shaolin Monks para mí... Fue otra cosa distinta... güey, Y de ahí me, me... O sea fue como... De mis personajes favoritos son Liu Kang... Y, y sobre todo Kung Lao... No, no, la verdad es que los últimos Kung Lao que han salido... Además en una, una basura, en, en ese sentido siento que lo han hecho muy muy XD, muy me. Pero el Kung Lao de ese tiempo era como, oh my god, ese está bien vergas. Y aparte su pinche sombrero lo lanza y corta así a la chingada a todo mundo. Y aparte tenías niveles de, de boss, de, de jefes. Estaba Sub-Zero, Scorpion, Shao Kahn, Sang Tsung, este, milina creo que también Kitana... Tenías un encuentro en el torneo de Mortal Kombat como tal, podías aparte usar otros personajes como Reptile, Sub-Zero, Raiden, si no mal recuerdo, este y pues ya a Kung Lao y a Liu Kang, y ahí, ahí fue donde por primera vez aprendí a hacer un Fatality. Entonces si hay un juego que me gustaría que revivieran así, que con un remaster o un remake, lo que fuera, sería Shaolin Monks, porque de verdad ese fue... Un título de Mortal Kombat que sí se me quedó aquí en, en la cabeza. Y, y eso de, que no de, hablé de, tanto de Mortal Kombat. Y, y te mm. diría,
1: más que remaster, yo sí me aventaría a un, a un remake un de remake. forma contundente. Porque pues, cuando hablamos de remaster, dejamos que los desarrolladores solo nos quiten dinero. Bueno, no los desarrolladores, sino que las empresas, porque los desarrolladores solamente hacen el juego. Eh, que las empresas nos roben el dinero porque pues al final de cuentas juegan más con nuestro factor de nostalgia, en cambio el remake, ok, juegan con el factor de nostalgia pero al menos nos ofrecen un producto que sí hace valer de ese, de ese dinero, entonces yo sí me aventaría especialmente el remake, por el por pues. por la por el potencial de ese juego porque mira, no, no te voy a decir que es de mis tops ni que me haya dejado así un, un como jugador, un mensaje ¡ah! Oh, pero sí es un juego que debo de decir que es posiblemente de los mejores, si no es que el mejor por detrás para mí, para mí, del Mortal Kombat 9, como lo que, de los que han hecho. Entonces, eh, sí, es porque además explora mucho la historia. Sí, yo te compro un remake. Es que, es que por ejemplo, te digo, Mortal Kombat en los juegos de pelea es como, pues
0: sí, te chutas la torre y ya te muestro una cinemática y ya. Pero aquí era como, no, güey, vas, te enfrentas enemigos... Cinemática. Luego, encuentras algo, cinemática. Encuentras un jefe, cinemática. Y así, okay. y te iban explicando muy bien la historia de Mortal Kombat, güey. Que en otros juegos es como de, ah, sí, peleas y este, viaja en el tiempo y ya rehicimos la línea. Y es como de, eh. Y, y en Shaolin Monk era como de, no, güey. Y empieza este pedo. Hay un torneo y ese lo tienes que ganar. Y es como okay. de, ah, ok. Y el lore de Mortal Kombat ahí es donde me gustó. Oh. Entonces sí, ese sería mi título, entonces la verdad fue un podcast bastante nostálgico para nosotros y para algunos de la audiencia que haya jugado estos juegos. Spotify, redes que ya están apareciendo aquí, pero no para la gente de Spotify que lo sentimos porque si puse juegos aquí y así, pusimos cosas en cámara y no las vieron, pues váyanse a YouTube.
2: Instagram, Andrés-Santiago99, Twitter, Andrés-Santigo-Santiago. Porque soy disléxico y no sé escribir. Y ahí están mis redes.
0: Muy bien. que es el bonito fantasma de la fuerza que siempre nos acompaña en este bonito... ¡Que por cierto! El, el que parece más fantasma...
1: El que... No, no, no. El que parece hasta más fantasma que yo es Spot. Pero <risa> claro, ya sí. Ah.
0: Bueno, sí, porque cada capítulo se va, güey. Bien random, pero ajá. Este, uh, es y... culpa
2: de ese güey. Es culpa de ese güey que está aquí. Mira. Este,
0: este güey, no. El viejo... Bien. No, no, no. Está bien, está bien Y pues también en todos lados como yo cito En Instagram y Twitter, ahí me pueden encontrar no, También recuerden seguir en todas las redes Ahí donde pues está El TikTok, el Facebook, el Instagram Donde pues sube memes, clips Y demás, entonces pueden encontrar Y pues echaremos otro
1: jueves, adiós
2: Nos vemos Mames y si llenó la memory card de <risas>